0: 我今天很高兴邀请到张台琼老师来跟我们一起来谈聂鲁达的这一首诗。那大家都知道，就是台琼老师，他本身是诗人，也是个画家。所以，我们今天在谈这个聂鲁达《我致旅行和忧伤归来》这一首诗的时候，他想必应该会有非常多的一个观点可以跟我们一起分享。不过，大家都知道，因为台琼老师本身是外文系的背景嘛，那所以他们经常就会在欧洲旅行。他听说今天要谈，呃，聂鲁达这一首诗，他特别穿的这件衣服是他从西班牙买来的这件衣服，那觉得好像会有一些什么样的互动这样子。
1: 啊、嗯，对，因为呃、嗯，那个 Picasso 说啊，聂鲁达是呃、嗯，他不仅是智利最伟大的诗人，他还是西班牙语系里面最伟大的诗人。所以我们今天为了要向他致敬，所以我就挑了一件我很喜欢的，然后从西班牙买回来的衣服。嗯，真是好玩呐、
0: 啊！对对对，因为大家都知道，中南美中其实最普遍使用的语言其实是西班牙的语、嗯。对，对对，语言。那其实我们都知道，其实衣服也是另外一种语汇的一种符号。所以今天，呃，穿西班牙的衣服来读，还有
1: 谈西班牙,的西班牙，的西班
0: 牙，对，或许我们应该会有很不错的一个感受这样子。不过，这个台球老师为什么你当初会慢慢这样进入念打的诗？是因为其思吗
1: ？呃，我。我在呃大学的时候，我一个好朋友，有一天他写信来告诉我说，哎、欸，最近有一部很好看的电影叫做《邮差》，然后他说很适合你这种喜欢诗，然后又又很浪漫的女生，然后我就去看了，然后看完以后我真的觉得很感动，觉得这这一部电影本身就是一首诗，他们的制作，然后里面的音乐，然后后来也就是很多好莱坞的明星，他们也都开始去朗读。面很的诗，这样，那我就觉得，嗯，很好奇，然后里面的一些就是一些诗，就是我就开始去读它，然后因为我们是外文系的，就有一些可以去选修一些西西方文学的诗，这样，那那个时候我就开始，嗯，
0: 嗯其实我当年也看过《邮差》这部电影，<笑>而且大家都知道这个《邮差》的那一部电影，后来它的配乐非常有名，经常是在很多的一些演奏。呃，电影电影背景音乐演奏会当中会会选这个曲目，或许我们的呃观众或是读者，大家可以去来找这部电影来看看。回
1: 味一下。对
0: 对对、嗯。那其实大家都知道，涅、嗯、鲁达其实他的情诗，另外一个方面好像也都有一些人民跟公众的部分。那今天台琼老师为我们选的这首诗，其实本身就有这两个边陲啊、哦，一个是对于恋人的倾诉。那一个可能是对公众的一个讴歌，或许我们一起来听听这一首诗吧。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。
1: 念鲁达，我自旅行和忧伤归来。亲爱的，我自旅行和忧伤归来。回到你的声音，回到你被置于吉他的手
0: ，回到一吻扰乱秋天的火，回到回旋天际的夜
1: 。我为天下人祈求面包和主权，为前途茫茫的工人，我祈求田地
0: 。但愿无人要我歇止。乐写或歌唱，然而我无法弃绝你的爱，除非死亡到来
1: 。就弹一首华尔兹，歌咏这宁静的月色吧，一首船歌，在吉他的流水里，直到我的头低垂入梦
0: 。因我已用一生的无眠织就这树丛中的庇护所，你的手居住。飞扬其间，为
1: 睡眠的女人守
0: 夜。台雄老师，你最喜欢这首诗的哪一个段落呢、嗯
1: ？其实一开始我就喜欢，然后到结尾，我觉得真的很完美。嗯、就是都蛮蛮不错的。那、呃、它里面就是带来的意向就是非常的完整，然后前后是有一个有一个那个呼应的这样子。嗯、那我觉得啊，如果我们要了解这首诗，啊、呃，如果我们能够呃一行一行的来看它的隐喻，就会蛮清楚的。还是说我来呃替大家就是分析一下这首诗里面呃带来的隐喻，好不好、嗯、那第一行的时候，他讲我自旅行和忧伤归来，那这边就已经有两个意向，一个是就是旅行，而且是忧伤的旅行。那归来归来到哪里呢？他是归来到回家嘛，对不对？回到你的声音，回到你飞驰于吉他的手，所以他回到的家是要有他的情人啊、呃，马提尔德呃呃在的地方。然后因为马提尔德他是一个歌星歌手，所以说他就就是他会弹吉他，会唱歌，所以回到你的声音，回到。被持于吉他的手，然后回到以吻扰乱秋天的火，这个吻啊，就是可以看出他们两个之间的感情。那时间它带出来是秋天，那我想这个火可能是壁炉，或者是就是在晚上的时候，就是呃带来温暖的象征，对不对？然后回旋于天际的夜也是把时间点出来，这样。那在第二段这边呢、啊，有另外一套的。隐喻系统，好，他说我为天下人祈求面包跟主权，那这个面包跟主权就是呃可以说是代表就是天下人的生计，然后呃生存。那呃下一句更明显的、呃、更清楚的指出来是为前途茫茫的工人，为我我祈求田地。那这个的话。呃，可以呃看出来，就是列宁达他对呃国家的人民的呃忧、呃、国忧民。那呃这边可以就是也可以看出他是嗯共产党，然后呃他们对于无产阶级的呃保护这样子。那呃接下来的话就是到了下面一句，他说。但愿无人要我蝎子热血或歌唱，那这可以看出来，他就是非常的热血、热情的。对，对于这一块土地这样。嗯，那下一行的话，而我无法弃绝你的爱，除非死亡到来。那这里就是呼应了第一句，他的那个就是对应的，亲爱的，就是他。其实这是一首情诗嘛，这首诗是收录在他。的第三本情诗集，就是一百首十四行诗里面，那呃里面的第八十首，那这一本诗集哦，整个整个哦都是献给他的太太，就是马提尔的这位歌手。然后我们可以说他是他的太太，也可以说他是他的缪斯，这样、嗯。他为了他创作了两本，整整两本诗集。那他这这一呃这一部诗集啊，跟坤华老师之前。呃，谈到的那个二十首，二十首情诗与一首绝望的歌，那个是在他二十岁的时候，他成名之作。嗯，可以说他那部《情诗史》啊，就是已经呃划破了，就是呃浪漫主义跟现代主义的的的的的界限，然后是。呃，为西班牙的情诗奠定了新的里程，这样子、嗯。那可是到了呃，他的第二本、第三本情诗献给他的太太马提尔德的这一这两部啊，就是呃，可以就是可以再看出来，就是更多他的人生经历，就已经不是只有在爱情当中，然后非常的渴望跟他的。灵魂的爱人，然后沟通的这样子，金子鱼这样。那从这首诗里面，我们可以看得出来，他把爱情已经变成是他的心灵的故乡，然后他可以就是非常的勇敢的到外面去，呃，去革命，然后去为人民奔走，然后可是他的爱人能够给他最好的支持，这样子。
0: 所以这首诗的这个旅行，其实它本身有一个丰富的含义。它可能不是像我们一般的谈的，就是有山玩水的那种旅行，而是可能就是对于这个世界上。他可能存在的那些伤痛、嗯，或是那一些不堪，诗、嗯、人他选择就是说，不只是写诗，对，而是在行动上去弥补那些对事情對。所以这世界上最对诗人，所以这世界上其实充满着千疮百孔、嗯。可是某一种程度上，当当你要去填补这一个千疮百孔的时候，其实你也会。感觉很受伤，所以他回来，他也需要自己的一个情感上的抚慰。这时候他就会找到他的恋人，嗯、回到他的身边、嗯，回到他的音乐。嗯对，对
1: 。那所以
0: 这首诗其实也很有趣嘛。所以你看，这首诗在呃最后两段、嗯，因为刚刚台琼老师跟我们讲说，这都是十四行诗嘛，所以呃我们来数一下，就会发现啊前面两段都是。四行，所以总共是八行、嗯。那最后就是整个六行刚好就分成两个段落。那这个第三个段落就是用一个歌曲，嗯、就是华尔兹的、嗯、呃这种音乐的模式去歌咏这个宁静的一个月色、嗯，好像某一种程度上，那、嗯、呃你被这个月光所洗炼、所抚慰的时候，好像那些奔放的情感也得到了一点安慰跟平复。嗯。
1: 对，其实呃，十四行诗在西方的传统里面呢、啊，它是从呃十三世纪、十四世纪的意大利来的。那最有名的诗人就当然就是佩托拉克，还有但丁。然后到后来传到英国的时候，有我们的莎士比亚。那呃，十四行诗它是呃，其实是一种歌谣体。然后，所以我觉得缪达用了十四行诗来就是来做这首呃情诗，非常的合适。那十四行诗它。在就是欧洲的传统，它其实格律非常严谨的。对。可是到了南美洲的聂鲁达，他做的这些其实他已经打破了这些格律。嗯。他、嗯、虽然呃格律上还是 follow 嗯、呃、这个意大利的十四行诗，就是四四三三这样，但是它里面的格律已经就是像是有点像是散文诗
0: 这样子。对，其实有时候格律会给我们一些优势。但是太过于，而且我觉得那些格律也要尊重原本他使用语言的他的那种习惯，或者说他的像我们中文可能有平仄平仄嘛，所以你可能七言绝句不只是说七行，而是它内在都有一个平仄的问题在。可是你如果回到了西方语系的人，他想要写中文的七言绝句，其实就非常的困难，因为大家都知道外文它是字母，它是长短的，跟我们中文字的一个状况。就会比较不一样，所以这首诗其实到了最后第二段的那个音乐，你看有华尔兹，也有船歌，在音乐的一个呃，就是在波动当中，好像真的就像这个第二第三段当中他说那个船歌一样，因为船歌有时候你在坐船的时候，其实它上下起伏，某种程度上也很像摇篮曲，所以这首诗最后就进入到了一个梦，我要说入梦。所以最后他说：“我已用一生的无眠要去织就一个庇护所，他有点像永夜潭的感觉，就是‘我将终夜常开眼嘛，报答亲深平生未载眉’，就是我希望我都不用睡觉，但是为了要为了要做什么，就是要在树丛当中为你搭造一个庇护所。所以最最后这首诗就是说，而你呢，你好像也参与了这个庇护所的。”一个搭建，他说你的手飞扬其间，又为睡眠的女人守夜<咳>，好像就像台琼老师刚刚讲，的，就是说跟手段好像就有一个呼应在这样子。
1: 嗯，对。那我觉得他这个手特别好玩，就是其实他可以指的是马提尔德他弹吉他的手，然后也可以其实是一种借代，就是我的爱人，他在这个地方。那他同时就是呃，他他的。手飞扬其间，然后为睡眠的女人守夜，等于说他们后来是相互守护着来做这个结
0: 尾，这样子。嗯、所以这首诗其实也蛮有趣，因为它同时写了两个对象，一个就是呃天下，就是那个世间的所有人，但是他也写了他的恋人，所以在世界跟唯一之间，在这首诗某一种程度上，也好像在天平当中平衡着情感以及。可能你心中的一个理想，一首传歌在吉他的流水里，情师三十六会。我们今天就是弹这一首聂鲁达的《我之旅行》和忧伤归来。谢谢大家。